0: Poštevani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su bili Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrane i sigurnost. Bila je riječi o tome zašto je ta tema ponovo aktualizovana u Srbiji i Hrvatskoj i postojali za to geopolitički razlozi, Da li je jedan od razloga što profesionalni vojnici u obje zemlje nezadovoljni svojim položajem i platama sve više napušte vojsku? Zašto se krajnja desnica obje države najglasnije zalaže da mladi obavezno idu u vojsku i da li je to tema na koje se stiče politička popularnost? Razgovaralo se i o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka o anketama koje pokazuju da su srednje i starije generacije u velikom broju za obavezno služenje vojnog roka. Dok su mladi u jednoj i drugoj zemlji skeptični, da li će se mnogi od njih da bi izbjegli odlazak u vojsku pozivati na prigovor savjesti što im garantuje ustav u obje zemlje? Koliko bi trebalo služenje vojnog roka zašto vlast ni u Srbiji ni u Hrvatskoj još nije izašla sa računicom koliko bi koštalo uvađenje obaveznog služenja vojnog roka? Da li riječ o astronomskim ciframa, kako tvrde neki kritičari, kao i o tome zašto je izjensno da će mladići Srbije pri u vojsku nego njihovi vršnjaci iz Hrvatske. Mosti pripremio Omer Karabeg. Most za dija slobodna
1: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Naši zagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Belgradskog centra za bezpetnostnu politiku, Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala obrana i sigurnost. Gospodin Petrović, nedavno je predsednik Srbija Aleksandar Vučić Izjavio je da je razgovarao sa vojnim vrkom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog groka i da su mu generali izneli, kako je rekao, u argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog groka u Srbiji gotova stvar. Pa nije još gotovo, ali je veoma izvestno s
2: obzirom da se vojska Srbije već dugi niz godina sločala sa velikim odlivom kadra iz njenih redova i tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi i o visoko obučenim oficirima Vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnji političke vlasti pokušavaju da poprave na domeste postojice lošeg upravljanja Vojskom Srbije, a najlekše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsku, kada pokazujete da vi već ulažete finanzijska sredstva u obnovu na oružanje, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma zemih nezgodnim političkim vremenima.
1: Gospodine Tabah, nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju tri scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslijediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači mi to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj.
3: Mislim da je to jako neizvjesno da pa će čak i nebaš vjerojatno. S jedne strane u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek smargina političkog spektra, I ovog puta evo u zadnjih mjesec dana to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina. I što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora. I čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo. a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta. I to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta. Gospodine Petroviću, zašto
1: je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugrožen? Zvanišno
2: upravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog uroka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojci ne dostaje vojnika. ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept tzv. totalne odbrane i vojne neutralnost, koje podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sopstvene snage, a to podrazumeva i sluđenje vojnog uroka. I neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva, I nestabilna. I to je najmanje zapravo jasan argument s obzirom da je u drugim državama situacija nestabilna. Tako da je to više kao jedan izgovor da Srbija treba za neda i Bože da jača svoju vojsku.
1: A dobro, da li je Kostovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
2: Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrani, to se u strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovo.
1: To je spotno tabak. Da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obavljenog bojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? Treba se pripremati za najbore?
3: Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je i tekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. To se tiče globalnih stvari Hrvatska... I politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome Hrvatska je jako jasno recimo što se tiče rata u Ukrajini svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine i Izraela i Gaze i Hutija i Jemena i čega već sve ne, ali dobarm dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji bez zapravo uzimanja u obzir bilo kakvih širih konteksta i bilo kakvih stvari koje su malo dublje ili ozbiljnije od nekih prisjećanja na 90. koja zapravo su dosta povijesna stvari. Jer to znači
1: da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, misle da to treba uraditi zato što to radi i Srbija.
3: To je jedan od argumenta, ali jednako što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nejakvim novim prijetnjama koje zapravo malotko definira. Sve to skupa se mješa s nejakvim povijestnim sjećanjima na bivše sustave na ročne vojske, što je koncept od kojeg je Hrvatska zapravo prije dosta godina ipak odustala nakon dosta promišljenja. Hrvatska je početkom 2008. zamrznula taj ročni sustav i zapravo teško mi je zamisliti što bi se u ovom našem obrambenom kontekstu dobilo uvođenjem nejakog obaveznog služenja vojne obveze. Tim više što to se onda vidi zapravo i u ovim političkim diskusijama gdje se Jednako spomenju i neki tečajevi prve pomoći, snalaženja u prirodi. Tu je jedna sadržajna zbrka na dijelu i mislim da je to uvelike pokazatelji koliko čitava tema zapravo u Hrvatskoj nije ozbiljna.
1: Gospodine Petroviću, ko se u Srbiji najviše zalaže da mladi ponovo obavezno idu u vojsku?
2: Naravno, tu se vlast najviše zalaže i ona je u prethodnih skoro deset godina u nekoliko navrata oživela tu ideju i stavljala je na političku agendu, a pored toga tradicionalno desničarske političke partije, jer suda kod desničara vojska predstavlja stub nacije, stub države i za njih je normalno da... Mladi ljudi se obučavaju i stiču i samo vojne veštine, već i da stiču moralne vrednosti u vojsci. Desnica koja se
1: zalaže, ta desnica je u opoziciji? U opoziciji, da. A kakav je odnos proevropske opozicije?
2: Uglavnom smatraju da se radi o jednom politikanskom pokušaju vlasti da pokriju neke afere koje su trenutno aktualne sa vojnim rokom.
4: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala obrana i sigurnost i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
1: Gospodine Tabak! Ko se u Hrvatskoj najviše zalađe za uvođenje obaveznog sluđenja bojnog roga?
3: S jedne strane to je također desna opozicija, koja je zapravo politički nerelevantna, dok Ljevica i centar zapravo nisu zato i to jako glasno. HDZ trenutno igra igru, dakle to je desni centar. I Čini mi se da u predizbornom kontekstu s jedne strane desnijem spektru krade ideje, pa evo među ostalim i pitanje vojnog roka, čisto preuzevši tu raspravu i rastegnuši do nekakvih izbora, da bi zapravo to sve uvelike velike bilo prilično neozbiljno. To je jedan igrokas koji se kod nas već po peti, šesti put ponavlja zadnjih šest, sedam godina i ovo je... još jedna repriza, a opet s jednako malo konkretnih podataka, s jednako malo konkretnih procjena troškova, gdje u isto vrijeme pravo opremanje oružanih snaga, prava modernizacija je vidljivo skupa i teška i jedva ide, a ovo bude više ukras za pojedine medije i za raspravljanje u parlamentu kad se želi solid pamet. Gospodine Tabak,
1: kakav je stav predsjednika Milanovića, a kakav je stav premijera Plenkovića prema uvođenju obaveznog služenja vojnog ronga?
3: Premijer, pa onda i ministar obrane, kad su se dohvatili te teme, zapravo su ju prebacili na sustav ministarstva obrane i oružanih snaga, koji bi tek trebao izraditi nekakve opcije o kojima bi se onda moglo razgovarati. Predsjednik Milanović... je samo naznačio da je tema ozbiljna i da bez njega tu ne može biti donošenja odluka, što za čudo nije preraslo u novi sukob između vlade i predsjednika, jer je vlada također primijetila da je to radi se o dovoljno bitnoj temi, da predsjednik kao i tu mora imati svoju riječ. Prema tome, čitava ta stvar je na neki način odgođena na dolazeće mjesece, kad bi onda valjda Po prvi put u nekoliko navrata takvih rasprava, konačno iz obramenog sustava trebali isploviti nekakve ozbiljnije procijene i resursa i troškova i mogućih konceptualnih pristupa
1: ovoj temi. Gospodine Petrović, pomenuli ste da je jedan od radloga uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji i to što nema dovoljno profesionalnih vojnika. Da li se vojska značajno osipa? Da li ljudi odlazme zbog malih plata i loših uzlova?
2: Da, mi smo radili jedno istraživanje pre nekoliko godina na tu temu, zašto smo primetili taj trend još odranije, ali on se uveća i ubrzao. I u prethodnih pet godina prema proceni Vojnog sindikata Srbije, Vojsku Srbije napustilo 10.000 profesionalnih vojnika i oficira, što je ogroman, ogroman, Broj jeste jedan od razloga i loše plate, ali ne samo to, nego i radni uslovi, radno okruženje u kojima se oni nalaze. Oni se stočavaju sa stalnom degradacijom profesionalnosti i profesionalnog načina upravljanja vojskom, bilo sa političkog nivoa, bilo sa vojnog nivoa i to posebno dolazi u izražaj kod ljudi koji su... visoko obučeni i visoko školovani. Između ostalog, mi svedočimo i tome da Vojno bezbednosna agencija vrši pritiske na članove vojnog sindikata, kako bile pustili sindikat i odustali od borbe za svoja presreda radna prava. To je jedno okruženje koje nimalo nije posticeno za profesionalnog vojnika i oficire, tako da sa tim će se suočiti s budući regruti koliko dođe do obnove
1: služenja vojnog laka. Gospodne Tabak, da li se osimpa profesionalna vojska u Hrvatskoj?
3: S obzirom da zadnjih godina je kod nas bilježen priličan pad transparentnosti, meni je to zapravo teško odgovoriti. Rekao bi čovjek da da i vidljivo je da je sve teže naći mlade ljude koji bi ušli na novo u taj sastav. Dakle, jasno je da je tu problem među ostalim se vidjelo i nedavnim dizanjem starostnih limita za boravak i nastavak rada u oružanim snagama, ali mislim da to sve još nije totalno zabrinjavajuće, tim više što u Hrvatskoj trenutno je u tijeku veliko preslagivanje čitavih setova plaća i koeficijenata u državnom sektoru, tu će i vojska imati jednu ozbiljniju povišicu plaća navodno sa fokusom na redovnu vojsku, ne toliko na časnike koliko na vaš na vojnike i mornare.
1: Gospodnje Petroviću, koliko bi trajalo obavezno tuženje vojnog roka u Srbiji? Pominju se tri meseca.
2: Da, pominju se tri meseca, ranije se pričali o šest, dakle licitira se sa različitom dužinom. тренира vojnog roka, pa čak se ide и на некои кратче варианти, така би се придобила објавност и пресвега млади да лакше служе воени рок. Али наравно тоа ќе би 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 Te polovine koji su za svakako bi jedan broj njih uložili prigovor savesti. Tako da sa tim onda brojkama treba uklopiti dužinu trajanja vojnog roka.
1: Imam utisak da se za ponovno uvođenje obavednog tužina vojnog roka najviše zalašu. On i na koje se ta obavedna bi odnosila?
2: Da, da, svakako. Najviše ljudi srednjih godina i stariji se zalažu za ponovno uvođenje. Kada pogledamo javnom jenske istraživanja, 70 procenata građana je za, međutim većina, oni koji su za to su ljudi srednjih godina i stariji, oni imaju neka druga psećanja na ta vremena, na neki za njih sistem koji je bio znatno bolji, uređeni, disciplinovan, imaju jednu znatno romantizovanu predstavu o tome kako vojska funkcioniše između ostalog i kao razlozi se navode zašto bi sta trebalo uvesti ponovno voljni rok da se mladi nauče na edu, disciplini, dakle sve nešto što nije glavna uloga vojske, već pre svega porodice.
1: Gospodine Damak, da li se u Hrvatskoj razgovara o tome koliko bi eventualno trajao voljni rok ako bi bio uveden?
3: Da, i tu se licitira od mjesec dana, dva, tri, čak tu i tamo neki su spominjali duže Ali to su sve zapravo stvari još uvijek bez službene podloge Kao što je kolega spomenuo u Srbiji U Hrvatskoj se uvelike takve teme zapravo redovito pokreću I nalaze najbolju publiku u starijoj populaciji Gdje se onda čuje da mlade treba naučiti redu Treba ih naučiti ranom ustajanju, slaganju kreveta Slušanju starijih i autoriteta Treba na neki način ih odmaknuti od kompjutera i ekrana, tu znaju biti dodane i nekakve sportske priče o tome da treba im nabit kondiciju, treba ih uvježbat da trče kroz prirodu po mogućnosti više kilometara, jer evo današnji mladi budu pretili, se ne bave sportom ko što bi trebali, ne slušaju ko što bi trebali. Dakle, to je dobrim dijelom sadržaj te priče.
1: Da li ima konkretnih predloga o tome koliko bi trajalo sluđenje vojnog roka? Da li se pominjuju i u Hrvačkoj tri mjeseca?
3: Da, mislim da čak je ministar obrane se izjasnio da njemu osobno temeljem njegovog vojnog iskustva mu se tri mjeseca čine dobrom mjerom, ali bilo je govora i o kraćim od dva mjeseca ko što, ako se ne varam, trenutno traje kod nas dragovoljno služenje. A iz same vlade, dakle od premijera se prije koji mjesec čulo uvijek o nekakvim varijantama od mjesec dana, nekakvim prijetnim tečajevima koji bi bili između mature i upisa na fakultet u zapravo mladim ljudima najstresnijem momentu gdje bi onda velim se spominjalo u šumi neko kampiranje, dizanje tijelesne spreme, snalaženje u prirodi, prva pomoć, uvježbavanje reagiranja na nuklearno-kemijske, biološke prijetnje i takve nekakve priče, ali sve to je uvelike bez službene potvrde i bez da je uklopljeno bilo koji jasan sam koncepto kojem bi sonda moglo ozbiljno diskutirati sa brojkama, a kamoli da to se prelije u parlamentarnu raspravu.
4: Poštovani slušaoci, pratite nas Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Predrag Petrović Direktore istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Voditelje Omer Karabeg.
1: Kod potreba, našao sam podatak da se 2007. godine preko 70% mladih u Hrvatskoj pozvalo na prigovor savjesti da bi izbjegli da idu u vojsku. To bi se naravno ponovilo i sada ako ponovo bude uvedeno ovaj služenje vojnu brok
3: ti podaci od odgovaraju većina mladih je tada izbjegavala služenje vojne obveze, pri tome ono što još gore njihovo civilno služenje koje je onda bilo i dužeg trajanja, zapravo je bilo organizirano dosta kaotično, pa se teško može reći koliko je to zapravo radnih sati bilo odrađeno, a još se manje može reći Koliko je taj sav odrađen posao vrijedio ondje gdje se obavljao, jer evo u nekim zapadnim zemljama vrijednost takvog civilnog služenja je jedan veliki argument za zadržavanje čitavog sustava obveznog služenja. Djelovanje mladih koji nisu s puškom. i u hitnoj pomoći i u službama zaštite spašavanja u nekim zapadnim zemljama predstavljaju jednu ozbiljnu društvenu, ali i financijsku vrijednost koju se kod nas nije obračunalo kad se je o tim stvarima razgovaralo i onda je čitav sustav bio zamrznut, zapravo praktički ukinut budući da su i nekretnine otišle izvan obromenog sustava i čitava ta mašinerija je rastavljena. To je samo jedan aspekt problema s civilnim služenjem, koji onda naravno se nadovezuje na sve ove priče o obvezama ovakvog ili onakvog tipa.
1: Gospodin Petrović, vi ste rekli da prema istraživanja otprilike 50% mladih je za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, a 50% protiv. Da li je urbana populacija mladih više protiv nego ruralna?
2: Da, da, to svakako urbana populacija tradicionalno je protiv služenja vojnog roka. Vojska Srbije zapravo iskusila poteškoće kod tradicionalno naklonjene mlade populacije sa juga Srbije koji su išli rado na dobro služenje vojnog roka ili su išli u profesionalni sastav Vojske Srbije da u posljednjim godinama nisu baš tako voljni da to učine. Tako da To osipanje je vidno čak i kod ruralne populacije.
1: Znači, ne važi više ona stara Maksima Rado Srbije ljede vojnike?
2: Pa to davno ne važi. To je opet jedan od naravno mitova.
1: Gospodine Tabak, da li u Hrvatskoj postoji ikakva računica koliko bi koštalo uvođenje obaveznog vojnog broja?
3: Ne, dosad se nijednom nije došlo do toga. Dosad je već evo, zapravo novost da se od ministra obrane čulo da on računa na oko 17.000 mladih, iako izgleda da je bilo spomena samo na muški dio populacije mladih, što je zapravo dosta zanimljivo budući da u aktualnom sustavu dragovoljnog služenja ima jedna dobrana kvota djevojaka koje se javljaju, a koje bi... u ovakvom sustavu zapravo bile, ako ne isključene, ali ono vidljivo marginalizirane. Bilo kako pitanje opremanja, bilo kako pitanje infrastrukturnih troškova koje bi ponovna uspostava obveznog služenja tražila, dakle hrana, grijanje, onda oprema, zaštitna oprema naoružanje, instruktori, prostori za takve aktivnosti, to je sve još nejasno i umagli. Među ostalim, Se spominje onda i nekakve mjesečne naknade ročnicima koje danas ne bi mogle biti zanemariva cifra. Tu se spominju novčani iznosi sporedivi sa mjesečnim plaćama i onda to na jedan put dovodi do astronomskih cifri. A dobro, imali konkretno neka
1: cifra? Imali pripremno
3: nešto? Ne, ne, ne. U Hrvatskoj se nije zapravo došlo ni u jednom momentu do ikakve iole za okružene cifre. koja bi definirala troškove potrebne za novu uspostavu takvog sustava.
1: Gospodine Petroviću, imali li ikakvih računica u Srbiji koliko bi koštalo ponovno uvođenje vojnog groba? Mi imamo neke cifre i to
2: pre svega bivši oficiri su iznali podatak da je za vreme mandata Zorana Đoriđu, dok je on bio ministar obrane između 2016. i 2017. godine, naložio da se uradi proračun koliko bi zapravo koštalo ponovno uvođenje služenja vojnog roka i ta cifra ide od 700 miliona evra do milijardu evra. To su ogromne cifre i ogromni novci i navodno zbog toga se u tom momentu i odustalo od ponovno uvođenje služenja vojnog roka. Međutim, ono što mi danas možemo da čujemo od predstavnika vladajuće partije, ali i ljudi iz vojske koji se nalaze na visokim položajima, da je zapravo ta cifra bi danas bila znatno, znatno manja, jer je navodno vojska Srbije znatno uložila u svoju infrastrukturu i kasarne. Iskreno, ja čisto sumnjam da je obim ulaganje u infrastrukturu tog njiva. I cene, umeđu hramenu, su znatno, znatno kočile. Tako da svakako da je ta cifra... Ogromno, ali to ne treba da smatramo kao veliku prepriku za vladeću partiju. Ona voli te velike infrastrukturne projekte i za nju bi to bio jako dobar biznis. S odvirom da je navikla da operiše sa tim velikim infrastrukturnim projektima, grandioznim je onda da se
1: hvali kako je zadužila zapravo buduće pokolenje. Znači, nikakva konkretna cifra sad, kad je ponovo oživljenu, kad je Vučić taj nalog da mu se pripremi predlog do 1. maja, znači, nikakva konkretna cifra nije pominjana.
2: Ne, ne, ne.
1: Ima li spekulacija odakle pare za to? Jer Srbija sad ima dosta velike troškove, organizuju se i ekspo koji jako puno košta, to bi bio veliki dodatni trošak. Odakle pare? jer bi to došlo iz zaduživanja ili odakle?
2: Pa verovatno koji do sada kroz zaduživanja.
1: I na kraju u zapničku gospodine Petrovići tali će mladi u Srbiji uskoro morati u vojsku.
2: Teško je to sad zaključiti. Meni se čini da je mladeća partija ozbiljna u namjeri da pokuša ponovno uvođenje oblazno služenja vojnog bloka. I se slovačava sa problemom popuna jedinica. A u dvije strane opet je to jako prigodno za pridobijanje političkih
1: poenja. Gospodine, tabak, mislite li vi da će mladi u Hrvatskoj uskoro krenuti da služe obavezni vojni rok?
3: Prilično je jasno da kad bi ta tema i stvarno se zakotrljala u politici, kad bi uspjela sadržajno doći za sabora, kad bi sabor i izglasao nešto takvo, to nije odmah neposredno na vidiku. Ono što će se puno prije vidjeti je dolazak prije nekog vremena kupljenih borbenih aviona Rafal, koji su također jako jasno stavljeni u politički i predizborni kontekst, gdje je jasno da barem u nekim završnim, ako ne, ranim predizbornim skupovima bilo bi dobro imati prelete eskadrile borbenih aviona iznad glava vladajućih političara, a onda u tom svjetlu zapravo obvezni vojni rok je da velimo na dugom štapu.
1: Dobro, evo ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Petroviću, hvala vama. Hvala gospodine Tabak. Bio je to Most u kome su naši sagorici bili Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrana i sigurnost i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbetnostnu politiku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek. Most radija Slobodna Evropa.
4: Dialogom do rješenja.
0: Toliko u današnjem programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunes, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Doslušanja.